0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día. Hola a todos y todas, buenos días a una nueva emisión de la Hora Libre. Estoy muy feliz de estar con ustedes, audiencia, pero sobre todo también porque tenemos a un nuevo integrante de Hora Libre. Como ya saben, cada semana estamos metiendo a un nuevo chico o chica a formar parte de la gran mesa de Hora Libre y el día de hoy tenemos a José Miguel. José Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muchas gracias por, por la invitación y pues listo para... Compartir ideas y hablar de los temas que nos tocan, que están muy interesantes y que considero que son bastante relevantes.
0: Muchas gracias, José Miguel. Hi and boy, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Ana Paula, José Miguel, Pablo, espero que estén muy bien. Muy emocionado por la misión del día de hoy. Esperamos que, que sea igual de buena que la, del, la de la semana pasada.
0: Sí, la de la semana pasada anduvo spicy. Y Pablito, el chico spicy que le trae spice a la mesa. ¿Cómo estás, Pablito?
3: ¿Qué estás, Ana Pauis? Muy bien. Este, contento de estar aquí hoy. Me van a ver un poco menos esta esta temporada. La vida de adulto me alcanzó, pero pero contento de poder compartir aunque sea las mesas con ustedes.
0: El punto es que estés, que sigas estando con nosotros, pero sí te vamos a extrañar en algunas sí, veces. Te voy a estar en tu carácter.
3: corazón, Ana Pauis.
0: Ah, claro, siempre vas a estar en mi creación, eso ya lo sabes. Y bueno, el día de hoy eh, Mitch Bermúdez nos iba a acompañar, pero por eh, cuestiones de salud ya no nos pudo acompañar. Eh, sin embargo, pues la vamos a extrañar mucho y esperamos verla la siguiente semana ya recuperadísima. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema eh, muy difícil, muy fuerte y muy latente en estos últimos días. Eh, vamos a hablar sobre el periodismo en México. Eh, y también sobre lo que está pasando con Loret de Mola versus el presidente. Y así. Entonces, bueno, un, un contexto pequeño respecto a, a lo que está pasando es que, a ver, México es considerado, según, eh, según la Federación Internacional de Periodistas, como el peor país para, bueno, no el peor país, pero uno de los países más peligrosos, para eh, ejercer el periodismo ¿no? como una carrera. En 2021, nueve periodistas fueron asesinados en México, que suman a unos 148 que se han registrado en el país desde el 2006, igual según la Federación Internacional de Periodistas. Y ante este marco, pues hemos visto, y no sé ustedes qué piensen, sobre eh, una un fuerte ataque hacia los periodistas por parte del presidente. Y no solo con Lore de Mola, sino también con otros que pues, van a las mañaneras, preguntan y casi casi que los callan. Entonces, eh, la primera pregunta que le suelto, que me gustaría que con la que iniciáramos eh, esta discusión, es si verdaderamente hay eh, un silencio por parte de las autoridades, sea el presidente, sea el gobernador o gobernadora, You name it, eh, hacia los periodistas, tanto eh, nacionales como locales. ¿Y quién quiere empezar? Adelante.
1: Eh, pues si quieres, empiezo
2: yo. Eh, pues mira, yo creo que es evidente que sí ha habido un cierto grado de censura por parte de. No que es de todas las autoridades, pero más que nada de la autoridad federal, ¿no? Del presidente. Lo que vimos que pasó con. Carlos Loret de Mola y todo esto. Sin embargo, yo no me atrevería a decir que hay un... O sea, sí, sí hay una censura, pero no es una censura completa, ¿sabes? Porque Carlos Loret puede decir lo que está diciendo, Broso puede decir lo que está diciendo, que son cosas que, que pues, ponen en evidencia al presidente. Sin embargo, creo que en otros regímenes, en otros regímenes esas personas ya hubieran desaparecido o o ya las hubieran asesinado o algo. Entonces yo creo que sí vamos siguiendo las huellas de esos este esos países, porque pues así empezaron, ¿no? Como de, no, pues está mal, no digas esto, este te voy a empezar a exponer. Y poco a poco pues fue creciendo, 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 a, hasta pues la desaparición de, de periodistas o asesinatos o, o cosas así, ¿no? Entonces yo no creo que haya un, una censura total por parte del Estado, pero sí creo que vamos caminando para, pues, para esos rumbos, ¿no?
0: Fabelito Tripp,
3: ¿tú qué opinas? Yo es que creo que para poder hablar de periodismo en México tenemos que dividirlo en por lo menos dos. O sea, este es el periodismo de, que vende el periodismo famoso como Lorenz de Mola, como Grosso, como todas estas figuras estos públicas eh, que forman parte como de la esfera del periodismo. Y también está, están los periodistas que, que no son reconocidos, pero que realmente sus investigaciones también han, han este, Digamos, destapado cosas importantes, y ellos son los, a los que sí los están matando. Este, muchos son no ambientalistas, muchos eh, han tratado de buscar los nexos de gobernadores o presidentes municipales con el narcotráfico, y al final terminan siendo víctimas de ellos. Entonces, creo que sí, sí valía la pena hacer una distinción entre los dos tipos de, peri de periodistas que hay en México. O sea, no que uno sea menos importante que el otro, pero unos, unos sí son mucho más vulnerables que los otros, y los otros sí han tenido, o sea, y los dos sí han tenido bajas y, y, y casualties, o sea, sí ha habido muchísimas muertes de periodistas en, en, en los últimos meses, pero, no, corrígeme si estoy mal, pero creo que el sexenio de AMLO ha sido el, el sexenio donde más periodistas han asesinado, ambos en, 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 en las tablas acumuladas por, por año. Entonces, a lo mejor, digo, no, no me atrevería a decir que hay una campaña del gobierno en contra de esto, pero es, hay, hay una clara omisión de las labores de seguridad que tendría que estar teniendo con este tipo de personas que arriesgan su vida por informar a la población. 100%. José Miguel,
0: bueno, ¿tú ¿qué opinas?
1: Agregando agregando a estos a dos distinciones que puede haber del periodismo, pues puede haber como dos prácticas, ¿no? Entonces está la famosa Watchdog, que pues más que nada se encarga pues como de exponer como todos estos temas gubernamentales eh, y las fallas, ¿no? Ya sea económicas, políticas, sociales. Y por otro lado está como el leal facilitador que pues, se encarga de alabar y de exponer los logros y las grandes hazañas del gobierno, ¿no? Pues a, como yo veo lo que va el sexenio, va encaminado a que se busque más esta última parte eh, de, de, pues, de prácticas periodísticas, ¿no? Y pues, o sea... Yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Hayen, porque pues México es el país donde la práctica periodística es muy peligrosa. O sea, justo junto con Afganistán estamos en los dos países más peligrosos del mundo para practicar el periodismo. O sea, sea ambientalista, sea lo que sea, pues el exponer tu forma de pensar y exponer los problemas que se están dando representa un gran problema, ¿no? Entonces tenemos pues actos como los, los que acaba de pasar en la mañanera, donde el mandatario expone los ingresos de Lore de Mola, que está constantemente diciendo que si no están conmigo están contra México. Entonces, pues lo que se está buscando es, de cierta forma, silenciar a, la, a los pocos que están dispuestos a hablar y a exponer los problemas que se están dando, ¿no? Entonces, pues, o sea, el, la... La violencia no solo se da en actos, sino también en palabra, ¿no? Y como dice, ¿no? Yo gobierno con la palabra, pues evidentemente lo está haciendo, está poniendo un ejemplo para que otros puedan llegar y simplemente callarlos, ¿no? Entonces, pues tenemos también la, la, la cifra en la que el 40% de, de los asesinatos que se dan a periodistas están en manos de funcionarios públicos. Claro que por un tercero, ¿no? En este caso el crimen organizado o alguna policía, pero pues, o sea, la práctica en el periodismo en México es, es, es fatalmente pues, sancionada por los funcionarios públicos y yo creo que eso no está absolutamente nada bien. Es grave y pues realmente yo estoy muy molesto. O sea, estoy, estoy muy molesto con lo que se está dando porque no se está dando como este espacio para, pues, para compartir las ideas, para exponer los problemas. Entonces, bueno, pues... Ya veremos cómo se van dando las cosas, pero definitivamente México no es un país que proporciona las, las, los medios para que los periodistas se puedan expresar y donde no se les protege en lo absoluto, ¿verdad?
0: Sí. Eh, justo creo que tomas eh, en cuenta un tema muy importante que es eh, pues el papel de los medios dentro de la sociedad, ¿no? Y los medios de, lo, de comunicación, y los periodistas que hacen uso de esos medios de comunicación, pues literalmente lo que hacen es investigar y reportar los hechos como son, ¿no? Ya bien decían eh, los periodistas en sus marchas que no se mata la verdad matando periodistas, ¿no? Eh, que básicamente se ha dado a entender el trasfondo de las múltiples matanzas que ha habido en este, en este último mes, eh, bueno, más bien asesinatos, eh, donde pues, se quiere callar a los periodistas que traían alguna investigación, y como ya decía Pablo, los, los activistas que han alzado la voz respecto a cómo el narcotráfico está teniendo lazos con el, con el gobierno local. Entonces, al final, la verdad sale a la luz, pero sí, pero no. Eh, bueno, yo, yo creo que... Y, o sea Sí, o sea, alguien más va a continuar con una investigación que un periodista está haciendo. Sin embargo, eh, yo considero que más que querer callar la verdad que silenciar a los periodistas, eh, creo que eh, los asesinatos son un mecanismo para causar terror, ¿no? Para que dejen de dedicarse a, a la investigación, a hacer reportes y así. Y bueno, eh, me gustaría ahora dirigir la plática a un, al tema de, de democracia y a, al tema de Carlos Flores. Ya sabemos que los medios de comunicación son considerados el quinto poder, eh, bueno, y también los periodistas, porque, ah, el cuarto poder, ay, sí, que, bueno, eh, el quinto poder son los, los autónomos son el cuarto poder, es el poder. El
3: quinto, y luego los periodistas uh -huh. son el quinto, no, Pablo, no sé quién. No
0: <ríe> bueno, eh, son considerados el cuarto poder porque justamente fungen como contrapesos ante el poder. Ya nos lo explicaba José Miguel, watch the dog, ¿no? O sea, estamos aquí para revisar que el gobierno esté haciendo bien las cosas, y si no está haciendo bien las cosas, vamos a hablar eh, al respecto de que no lo está haciendo bien. Eh, la importancia de tener en una democracia medios de comunicación que sean tanto parciales como imparciales, pues promueve eh, la opinión pública, eh, lo hace pues sí, lo hace más plural, todo. Entonces, en este sentido, pues tenemos hoy a un periodista muy polémico, Carlos Flores de Mola, que se tomó eh, en serio el papel de Watch the Dog y es el principal eh, periodista famoso, si se puede decir así, porque hay muchos periodistas en contra de Andrés Manuel, pero el más famoso y el más latente en este momento, eh, que pues está haciendo este papel de Watch the Dog. ¿Ustedes qué opinan? Eh, no, no sobre Loret como persona, sino como periodista, lo que ha hecho. Eh, ya nos estaban diciendo que fue Lord Montajes en algún punto. Entonces, si quieres, iniciamos contigo, Pablito.
3: Híjole, yo, yo he tenido una opinión un poco negativa en general de Loret hasta hace unos años. Eh, primero que nada, quiero como me, ahondar un poquito en lo que decías de la labor de los periodistas en Watch the Dog. Y, y también, como, como considerarlos ahorita, que es como el quinto o cuarto poder, este dependiendo si cuentan a los, a los autónomos o no. este Pero lo que es cierto es que el poder siempre corrompe, y también tenemos hoy una eh, jauría de sabuesos atrás del hueso, que son los que van a las mañaneras y son los que están dictando la, la, la agenda eh, de los medios hoy. Y hay medios tan grandes como Grupo Milenio, por ejemplo, que ustedes pensarían que a lo mejor es un poco más imparciales, fueron un poco más críticos de la izquierda, y ahora que la izquierda tiene el poder, o bueno, la izquierda, ¿no? este La apoyan. Entonces, también creo que sería importante hablar de cómo los medios se venden a, a, o, o, o se unen al régimen en turno. Entonces, yo la verdad es que no me quería dar cuenta, a lo mejor en el pasado, pero es cierto, o sea, creo que creo que estoy llegando a ese punto en donde ya no le puedo creer a nadie, a menos que haya como el sustento, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones de Loret de Mola, que, que, que en teoría no, es, no fue Loret, eh, Loret la dio a conocer, pero creo que la investigación es de mexicanos contra la corrupción, como tal, este, o sea, la, la labor robusta de, 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 de la investigación la hicieron ellos, po, po, pues creo que me convence más, la verdad es que creo que de, deberíamos dejar de ver al emisor, deberíamos dejar de ver los medios, y deberíamos de concentrarnos en los facts, que son la verdad, o sea, la verdad es que no importa quién, quién lo publique o cómo lo publique, o en qué medio se publique. Si los datos son correctos, debería estar súper bien. Y, y creo que ahorita lo que, es, lo que encontró Obrador en Lorenz de Mola fue un distractor para toda la mierda que está pasando en su, en su programa. Eh, digo, en su, en su sexenio, perdón. O sea, este, es, muy, es muy fácil... Ah, todo el mundo, todo mundo con tres dedos de frente, aunque este cuate ya sé que se puede dar su capacidad mental, sabe que el INAE no puede revelar información privada como lo solicita en su carta. Todo es un show y todo es un teatro que nos distrae de todo lo demás. Porque seamos honestos, a, est a estas alturas del gobierno hay un claro desmoronamiento del país en general. Entonces, primer escándalo fuerte que le abren a este cuate, y lo va, obviamente, como buen populista y. Lo, lo va a usar a su favor para distraer la atención pública de lo que es realmente importante no, recordemos que ahorita va, o sea, va a venir la revocación del mandato viene, este, también las votaciones para la, reforma, bueno, la contra reforma energética entonces creo que eso es lo que deberíamos estar enfocando ¿cuántos de ustedes pudieron ver el parlamento abierto de la reforma energética en las últimas dos semanas? nadie, porque las noticias están o sea, el foco de la atención pública está shifted a esta, a esta, a este a este hito entonces eh, o sea lo justo lo están usando de, de campaña y, y realmente a Lorena no le va a pasar nada ni lo van a investigar ni va a sacar sus sus este <ríe> sus, sus, sus ingresos pero es un perfecto distractor para la situación actual del país
0: José Miguel ¿tú qué opinas?
1: Sí no este bueno complementando esta idea eh, también voy a mencionar algo sobre los periodistas. Eh, eh, enfrentan varias presiones, ¿no? La política, la económica y, pues, la agresión a su profesión. En cuanto a la económica, pues, encontramos esto que, que menciona. Pues, o sea, todo este presupuesto que se destina a los medios de comunicación, pues, evidentemente ahí vemos, ¿no? Alguien habla, lo, lo despiden eh, o no los dejan hablar o el contenido que se, que se da, pues, está encaminado justo a esto, como a este spin a... a a tapar ciertas cosas, hacer como todo este show para que se, pues, se eviten ciertos temas, ¿no? Entonces tenemos que AMLO, pues ya no le funcionó su cortina de humo, ¿no? O sea, lo, lo expusieron de una forma que pues se notó su enojo, ¿no? Y por primera vez, bueno, en, en cuanto a lo que yo considero, ahora sí bajó sus defensas y, y pues la cagó durísimo. O sea, porque el acto que hizo en contra de, de Loret de Mola, yo lo vi más como una defensa... En cuanto de, ya no me funcionan mis cortinas de humo, pues tengo que recurrir al ataque, ¿no? Entonces, o sea, híjole, justo, o sea, bueno, fuera de que Lore de Mola es pues un periodista bastante conocido y que si ahí lo matan, pues va a quedar como mártir, que no va a pasar. Igual como Anabel Hernández y, y varios periodistas que pues ya tienen un cierto renombre y que pues cualquier cosa que les pase así, luego, luego se les va a vincular como a los funcionarios públicos. Pues sí tenemos que pues de cierta forma este conflicto entre los dos se está dando. Uno, porque pues esta este, este periodismo como de Watchdog que está haciendo Lore de Mola junto como todos. No, chico.
2: Se trabó.
0: Se trabó. Sí, ya. ya ríe, se trabó, sí.
1: Entonces, o sea, estamos hablando de la relación de los periodistas con con los gobernantes es fundamental para pues la democracia en, en, en nuestro país realmente, y tenemos que, pues cada vez más está bloqueando esta libertad de expresión y se quiere controlar, ¿no? O sea, tenemos que Loret Mola es, pues de cierta forma una imagen pública bastante conocida que de cierta forma tiene protección, pero pues ¿qué pasa con todos los que no, verdad? Entonces, es, es, está y muy con, delicado
0: Y aún con protección, José Miguel, eh, los asesinan o los agreden, eh, Eso pasó con, eh, con la periodista Maldonado, la uh, de Lourdes Maldonado, la que ahí tenía un, bueno, le estaba haciendo ahí unos contrapesos a este Bonilla. Eh, fue a la mañanera, le dijo al presidente en la cara que temía por su vida... Eh, Llevaba escoltas, la escol la escolta terminó su jornada y antes de entrar a su casa le dieron un, un balazo y la y la asesinaron. Entonces, aún con protección, la gente que va a querer asesinarte lo va a hacer porque sabes cosas sabes que, que no quiere que nadie más sepa. Y ante esto, creo que lo que dice sobre los periodistas que ya agarraron fama y que ya el mundo los conoce y que se han posicionado como periodistas... Eh, de contrapesos, como Carlos Loret, eh, sería muy fuerte en términos políticos y sociales que, que se les asesinara porque pues, ya representan algo. ¿no? Aquí ya entramos en un tema de simbolismo. No sé si vieron la película de los Juegos del Hambre, pero a Catney Severin no la mataron nunca porque si la mataban iba a haber una insurrección durísima dentro dentro de de los distritos. Entonces yo creo que lo mismo pasa con periodistas con renombre que ya empiezan a representar cierta oposición hacia el gobierno, ¿no? Donde no los puedes matar porque si los matas se va a ver luego luego que eres un estado eh, con tendencias a la dictadura militar, ¿no? Entonces creo que creo que es un tema muy fuerte. Y perdón por este paréntesis cayendo, pero ah ah vas a ver espera. Va a haber follow-up. Perdón, que... perdón por,
1: por interrumpirte ahora aquí sobre esta dictadura. Ahorita que dice sobre esta dictadura, pues, ¿qué hay del mensaje que mandaron los senadores en Morena, no? O sea, de que López Obrador encarna la nación, la patria y el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué, qué, qué, qué quiere decir eso realmente? Y luego, pues vinculándolo un poco con este ejemplo que puse de una película, está también la de The Post con Meryl Streep que habla ah, sobre que cuando se filtran como esta información del pentágono sobre la guerra de Vietnam, y se hace como un escándalo, ¿no?, de que estás dañando al Estado y que la paz y todo esto. Entonces, pues más o menos se está presentando algo muy parecido ahorita. No, o sea, yo creo que esto sí es un parteaguas, porque esta como acción de que el mandatario use todo su uso del poder y del Estado para espiar, sacar información, violar no sé cuántos códigos eh, institucionales, pues de cierta forma se está dando como este mismo fenómeno, donde se quiere, de cierta forma, pues con prácticas casi dictatoriales, pues silenciar la, la expresión de pues del pueblo que solo está evidenciando las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, sí es bastante... Esto de que los senadores hayan publicado esto y que no solo, o sea, fuera la carta, sino todas las firmas que, que venían con el documento, gobernadores, senadores de Morena, pues es bastante, o sea, es como un, 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 un red flag, ¿no? De dictadura, aquí vengo, ¿no?
0: Sí, 100%. Ahorita si sí quieres tocamos el tema de, de los comentarios de... de... Ay, de los de los eh, legisladores bueno, el posicionamiento del grupo parlamentario de Morena, sí fue un tema purísimo. pero ahora sí hay empezado la palabra sobre el tema de la democracia, Carlos Loret recordando la pregunta
3: huh. este, pues
2: mira hablando específicamente de Carlos Loret de, de Broso, que son como los dos periodistas más polémicos de, de este sexenio y más otra docena de periodistas que están haciendo una excelente labor me parece que Hoy en día toman una relevancia mayor ante la falta de una posición en el, en el país, ¿no? Ya lo decías que, que los periodistas son el cuarto o el quinto poder, dependiendo de si consideramos a los autónomos como, como poder. Pero pues ahí está, ¿no? Ante una falta de una posición por parte de los partidos políticos, de figuras públicas políticas, pues ¿qué nos queda? Pues que los medios de comunicación empiezan a ejercer este poder, este soft power de de empezar a sacar a los trapitos al sol, de, oye, estás haciendo esto mal, corrige, o, oye, este, sacamos, tú tú predicas con este ejemplo, pero tu hijo está haciendo esta cosa, ¿qué onda, no? Y, a, y también me parece que, digo, a mí me cae muy mal Loret, siempre me ha caído mal, pero creo que sí está haciendo una excelente labor, porque, pues, está evidenciando ahora sí que los males del gobierno, ante una bola, que es la mayoría, yo creo que, de periodistas, que, que están más que nada siendo, siendo, y se están dejando silenciar. Sí por el miedo, pero también yo creo que por una, un beneficio económico, ¿no? Todos estos periodistas que publican cosas buenas acerca del gobierno, y estoy seguro que hay muchos que no piensan eso, pero pues a cambio de, de un dinero, yo creo que, que pues cedes, ¿no? Y por parte de, de lo que comentaba José Miguel, de los senadores... Yo creo que se reduce a algo muy simple, como que no le puedes morder la mano a, a la persona que te, que te dio de comer, ¿no? O sea, obviamente todas las personas que están ahí, ya, ya sea que fueron del PRI o del PAN, se cambiaron al, a Morena para porque han llegado al poder y apoyar a AMLO y todo esto, pues obviamente AMLO es quien le está dando ese poder. Yo quiero ver qué es lo que va a pasar una vez que AMLO deje el poder. No, no luego, luego, porque luego, luego, pues todavía queda como que, ay, nuestro viejito se fue del poder, este una gran persona y todo esto, ¿no? Pero pasando un cierto tiempo, yo quiero ver si estos periodistas van a volver a decir lo mismo de, de AMLO. No, pero esos periodistas, estos políticos van a volver a decir lo mismo de AMLO. O van a empezar a decir lo mismo, pero de la nueva persona que está en el poder. O no, o sea, yo creo que más que nada es una, una forma de quedar bien con el jefe y de, y de tener aspiraciones a futuro, ¿no? Pero evidentemente hay personas que sí piensan eso, y eso pues, es preocupante, pero yo creo que hay muchos que no lo piensan, y nada más están pensando a futuro en, en su beneficio, ¿no?
3: Y, y creo que también es importante que hablábamos como de, eh, de las dictaduras militares y cómo se van implementando en, en, en los países que antes eran democracias. O sea, creo que desde el día uno, eh, eso ha sido, bueno, desde antes, ¿verdad? Pero ya no quiero decir, se los dije. Pero desde el día uno del gobierno de AMLO, o sea, el, el formato de mañanera es un formato de control de la agenda pública. Y antes en las mañaneras, no sé si se acuerdan, pero iban, iban periodistas de todos lados, de todos, de todas las... ¿ves? Ahorita solamente van los chayoteros y los periodistas de cuarta, o sea, los pseudo periodistas que nacieron de un día, o sea, de una noche, de noche a la mañana, a reportar puras cosas buenas, a hacer puras preguntas estúpidas que a nadie le importan. Y siendo honestos, la mañanera solamente sirve para eso. Es para es para hacer un control de la agenda pública, para poder hacer cortinas de humo como las estupideces de cortar las acciones con España. Es decir, o sea, eh, cada, cada, cada comentario que, que sale ahí, no crean de que está perfectamente planeado y tiene un trasfondo político muy fuerte. La, la mañanera es una, un control de la agenda pública total y la verdad es que la ha funcionado bastante bien. O sea, tú te metes a Twitter de 7 de la mañana a 10, 11 de la mañana y todos los tweets son respecto a las estupideces que hiciste 4 de la mañanera eso es con todo en la agenda, porque es lo primero que la gente ve en la mañana y es lo que lo, lo que arrastra toda la comunicación en, en todo el día entonces o sea desde el día 1 este cuate ya que ya tiene control de la prensa y de los medios o sea, no, no es nuevo solamente que ahora ya forma sí. más agresiva no,
2: y tocando ese tema que decías, creo que es una nueva forma de, de implementar esto ¿no? Porque, pues, es común que todos estos este, estados autoritarios tengan como que su... Uh, ¿Cómo se puede decir? Como que su... Gracias, jepecita. su periodista Como que su programa de, este, de periodismo como estatal, ¿no? Por ejemplo, piensas en Rusia y tienes eh, Russia Today, ¿no? Esta agencia que es este, un logo verde con RT y que publica por las cosas buenas del Estado y, y así, ¿no? Pero este individuo no decidió hacer una empresa pública para.
3: La destruyó, destruyó Notimex. Notimex era la, la, la empresa, la, la compañía de actividades del Estado.
2: Pero, pero, pero creo que tenía otra intención, o sea, porque o sea, puedes crear una. Un, un, o, sea, o bueno, puedes tomar Notimex y utilizarlo para difundir todas tus ideas y que lleguen a toda la población. Es que, en es que este no caso, necesita. no lo hizo que, eso.
3: Lo que él quiere es él comunicar sus ideas, no quiere que un tercero lo haga, por eso se para todos los días a las 7 de la mañana a hablar. Sí, bueno, es, es, es algo novedoso, novedoso. es
2: algo que, porque... eh, que por lo menos este yo no recuerdo haberse lo visto a nadie antes, a lo mejor a, a Chávez o a Castro, pero de vez en cuando, no todos los días. Y ahora es algo que se sí está
0: haciendo todos imagínate. los días. Imagínate, imagínate. Oigan,
3: este. Antes de que llegue el corte, me despido de ustedes. Tengo que correr. No,
0: chico. Pero
3: <risa> bueno. me dio mucho gusto compartir la pantalla de estos 30 minutos con ustedes y espero que la próxima emisión la pueda quedarme con todos. Pero Gracias a todos, José Miguel. Qué gusto tenerte por acá. Y pues, los quiero mucho. Les quiero mucho a todos.
0: <risa> Ahorita continuamos. Saludos, Pablo. Vamos a break.
3: Ana no, Pau, no, tienes el...
2: Micrófono apagado.
0: Ay, no, qué uso. Esto ya está... Es que esto de son, ya saben. Son a tía. Pero sí. Este, pues ya estamos de regreso. Eh, hace un ratito el Pablito Trips se tenía que, que despedir. Pero pues al menos nos quedamos nosotros tres para platicar en esta pues, candente mesa sobre el periodismo. Eh, estamos hablando respecto... Eh, bueno, Hayan tenía una opinión. Si quieres continuarla y después... José Miguel, querías dar un follow-up a esa opinión. Entonces, vamos por ahí. Ah,
2: no, yo estaba hablando de, de las empresas de la información del Estado, que este Andrés Manuel no, o sea, no decidió fundar una para el Estado, sino que decidió él pararse todas las mañanas y pues estar informándole a la población con sus datos, con sus cifras, pues lo que estaba pasando, ¿no? En, en el país. Y creo que es algo novedoso eso, porque pero lo normal es que el mandatario no... O sea, si haga eso, pero como que de vez en cuando, no todos los días, y que haya una empresa de inteligencia gigantesca atrás publicando y haciendo reportes y todo esto para beneficiar al Estado, y él y él no decidió hacer esto. Entonces, creo que es algo novedoso, algo que él innovó a las mañaneras. Pero, pues, vemos que ya también ya como que poco a poco va perdiendo credibilidad, ¿no? Ya ya no no es como al principio que, ah, sí si como dijo Pablo, que al principio muchos periodistas este, de renombre o, o famosos iban, ahorita ya la verdad es que son pocos los periodistas que, ma, bueno, más que los, los chayoteros y los de la Cuarta Transformación, que van y, y siguen como que el hilo, el hilo que quiere marcar el presidente, ¿no? O sea, los otros periodistas, los más serios, Sí toman en cuenta la mañanera, pero para ver qué dicen y, pues, desmentirla, ¿no? O, o, o criticarla, ¿no? No, no para darle difusión a lo que él dice, ¿no? Pero, bueno, eso es todo lo que yo quería decir.
1: Bueno, eh, esta práctica mañanera, pues, es una forma, de de estar constantemente ahí penetrando en la agenda pública, ¿no? O sea, realmente es lo que hace todos los días y funciona. Ahí está todo el día en las noticias. Hablen bien o mal de mí, pues, hablan de él, ¿no? Lo que, lo que está pasando es que AMLO es como un dios del puente. O sea, le preguntas algo y te puede contestar algo completamente distinto, pero que va encaminado a una agenda pública clara, como lo decía Pablo a, a, anteriormente, ¿no? Entonces tenemos que en la mañanera, en donde AMLO expone el, este, todos los eh, ingresos de Loredo Mola, es la mañanera donde los periodistas se paran y le piden una respuesta ante el quinto periodista muerto en lo que va de este año, ¿no? Y como no tenía respuesta ni para responder qué pasó, ni tampoco de los ingresos y de la casa gris de su hijo, pues que recurre, pues, a atacar otra vez nuevamente, transgiversa todo y siempre se pone en una posición en la que él esté encima de, pues, de la situación, ¿no? Y cuando no puede, pues, es una víctima y todos están en contra de mí y todos, ¿saben? Entonces, pues es bastante bueno en la comunicación política, pero ahora sí se equivocó y lo hizo mal y todo el pueblo se está dando cuenta. Entonces, el que habla mucho tiene muchas posibilidades de equivocarse, ¿no? Es como en un examen para desarrollar, entre más desarrollas, más chance hay de que te equivoques. Bueno, pues la acaba de pasar y se equivocó, pero grueso, ¿no? Porque además pues de saltarse por encima, pues un buen de de cosas que no puede como exponer a un ciudadano, sea millonario o trillonario, pues sigue en su posición como pues casi terca de, de seguir en esa posición donde nadie me toca, todos están contra mí, yo sigo haciendo puentes, haciendo spin, transversándolos, la, los datos y pues la verdad es que ya la gente se está dando cuenta, o sea, un indicio es justamente eso, cómo empezaron las mañaneras y cómo están ahorita, ¿no? Y todavía ni siquiera acaba el sexenio y ya prácticamente pues, ya no hay oposición, entonces, pues bueno, o sea, es bastante bastante peligroso, pero es, se está dando evidentemente, entonces pues claro que es una oportunidad para que pues empiecen a a, a ver nuevos mecanismos, ¿no? O sea, y, y creo que ahorita hubo una plataforma en Space, eh, que es una plataforma de Twitter, donde se empezaron a discutir estos temas, inicialmente con el tema de Todos Somos Loret, pero ya se incluyeron más del feminismo, de libertad de expresión, y creo que eso está bien. O sea, a veces lo que necesita el país es ver bastante mierda para que se junte. Y eso es verdad, ¿eh? O sea, ¿qué pasa? ¿qué pasó con el con el terremoto, se unieron las personas, y bueno, ahorita en este momento, ahora sí se vio bastante, pues de cierta forma, como amenazada la expresión en, en el país, y pues si no se toman cartas, ahorita estamos en el camino apto para una dictadura, entonces tenemos que pues, alzar la voz en cuanto se pueda, ¿saben? Y pues desde nuestra trinch trinchera, cada quien, pues, claro que es desde una opinión personal, pero, pues, bueno, eso no quita que podamos, que podamos ser objetivos, ¿no?
0: Híjole, dos cosas ahí. La primera, eh, justamente este espacio que se abrió en Twitter, eh, ya un amigo me comentaba que rompió récord Guinness eh, en el mundo. Y eso fue interesante porque pues, ahí andaba, anda, como tú dices, andaba la oposición y andaban todos, todos hablando. Incluso tengo una amiga que, igual que Jayen, pues, no le cae nada bien, Carlos Loret, pero decía como, o sea, ¿a qué grado llegó el presidente a exponer a un ciudadano, eh, poner en riesgo su integridad, que tengo que empatizar con el peor periodista? Bueno, no el peor periodista, pero con un periodista que lleva toda la vida cayéndome mal. Y sí, creo que justamente eh, entra el tema de puedes estar en desacuerdo con los periodistas, con las periodistas, pero al final sabes que... Eh, y se espera que den un trabajo totalmente imparcial, independientemente de su persona, ¿no? Eh, igualmente, eh, en, este, en este mismo sentido, eh, tú ves los medios de comunicación y ves la parcialidad que existe en cada uno, ¿no? Hay y, queridísima audiencia en, en el comentario del día en nuestra página de Instagram y nuestra página de, we de, de web de Internet eh, y en Twitter también se, se comparten todos los días las primeras planas de los periódicos eh, pues más importantes. Ya saben Excelsior, El Universal, todos esos. Entonces, vence una vuelta para ver cómo están las primeras planas porque a partir de ahí te puedes dar, te, puedes identificar cuál es la línea editorial de cada periódico, ¿no? Si le tiran a AMLO, si no le tiran a AMLO, si, no, si lo alaban, si no lo alaban. Entonces, miren, ya nos lo pusieron acá bajito y ahí pueden este, todos los días checar las primeras planas. La verdad es que se rifan años el comentario del día en compartir eso y, y así, ¿no? Y bueno, respecto a las mañaneras, el, el, la, la agenda setting que, que representan, eh, a mí me llama la atención y me gustaría preguntarles, eh, y no sé si meternos en un tema un poco más, eh, no sé si filosófico, cosas así, pero de como el poder ejecutivo, en México tenemos división de poderes, ¿no? poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial? ¿Cómo el poder ejecutivo se está intrometiendo, insisto, a un cuarto poder que no le corresponde, que son los medios de comunicación, que son eh, los periodistas? Entonces, eh, hay, hay, hay algo en, en teoría de, de la comunicación que es cuando un... Cuando la gente se cree lo que viene de la autoridad, ¿no? Eh, y la autoridad me refiero a, al gobierno, ¿no? Si, a ver, si la reina Isabel dice que va a temblar o que va, en, va en, vamos a entrar en una guerra, todo el mundo lo va a creer, ¿no? Porque pues tiene esa autoridad para decir qué va a pasar y la gente se lo va a creer. Lo mismo ocurre aquí en México. Si el presidente dice, ay, pues nos vamos a meter aguamazos. Ah, no. Vamos a poner... Eh, en pausa las relaciones diplomáticas con España Dios mío, todo el mundo se espantó, independientemente de que fuera una cortina de humo o no que quería este, llevar la atención a, a justamente el tema de la diplomacia y no de su hijo y su casa gris, que así la llama la oposición creo que independientemente de, de que sea cortina de humo sí tiene cierto peso lo que dice el presidente entonces, no sé ustedes qué opinan, y también eh, ligándole al tema del periodismo sobre las amenazas que ha hecho el presidente hacia Loreto, hacia los periodistas, eso de que te vamos a investigar por siempre, ¿qué opinan?
1: Sí, bueno, este sesgo de autoridad ¿no? que se da cuando pues alguien con influencia dice algo y simplemente los demás por tener como esta posición se lo creen, no creo que sea el único sesgo que existe en nuestro país, ¿no? O sea, tenemos baja educación, por lo tanto no hay un pensamiento crítico, no hay, no hay un entendimiento de la situación nacional, ¿saben? O sea, no solo hay economía, y política y sociedad, hay muchos más problemas que nos atingen a todos. Y bueno, o sea, esto también se da desde que hay una pésima alimentación, muchísimos problemas que se presentan, pero pues también tenemos que ahorita hay otros sesgos de autoridad que se están dando, ¿no? Por ejemplo... La embajada de Estados Unidos, eh, con Ken Salazar, que es el embajador de México de Estados Unidos, pues todos están literalmente externando la preocupación y están pidiendo cartas en el asunto. O sea, la agenda internacional ya volvió a ver a México y, y pues ahora sí que el mandatario contra los demás, ¿no? Este, pues, o sea, realmente la comunicación política en todos estos principios que nos enseñan, ¿no? Desde Maquiavelo y que... Hay que, o sea, que un mandatario, o pues en este caso el príncipe, tiene que saber cómo actuar y que pues tiene que saber meter mano dura cuando sea necesario. Pues parece que hablo, se lo lee cada día antes de, 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 de dar sus mañaneras, ¿no? O sea, porque aplica estos principios así de que, de principio a fin. O sea, él quiere controlar, decirle qué pensar, qué no pensar. Y pues de cierta forma constantemente él está ahí, ¿no? En la agenda, influyendo en la agenda, influyendo en la agenda. Entonces, pues, ¿qué se puede hacer al respecto? Pues crear agendas, ¿saben? Desde, desde la cultura, o sea, desde otras formas donde la gente pueda entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cultura estética es un, este, es como todas esta, estas obras de arte, música, poesía, que se han dado en todos estos movimientos de cambios políticos también, ¿no? México es rico en este tipo de cultura estética, entonces tenemos que estar en contacto con estas y de otras culturas y también poder tener un pensamiento crítico, ¿no? O sea, una, una pintura, un, un, un este, una obra de arte, no solo se limita al principio y al fin de la obra, manda un mensaje, manda un grito, ¿no? Entonces, pues, esa es como una herramienta que podemos tener como sociedad ante un gobierno que constantemente está presionando, que constantemente está, pues, quitando los medios para que se pueda dar como este pensamiento crítico. Entonces, pues sí, o sea, está todo mal, pero pero no todo tiene que estar mal por siempre.
0: Jaincito, ¿tú qué opinas?
1: Pues sí, evidentemente creo que uno, si no es
2: que el principal problema por el que lo que es el presidente tiene tanto poder, aparte de que es el presidente, que digo, es una persona con mucho poder, pero no debería tener tanta injerencia con lo que dice, es que hay una falta de educación en gran parte de la población, ¿no? Y también creo que los medios tradicionales, llámese Televisa, TV Azteca, que son como que los medios que esta gente consume, por lo general en sus noticieros sí suelen sacar mucho de lo que dice AMLO en la mañanera. Entonces, es lo que la gente. Así que, este la gente pobre o la gente con poca educación, es lo que está viendo, ¿no? También es cierto que con la llegada del Internet y de las redes sociales. Esta barrera de, ah, solo consumo Televisa, solo consumo TV Azteca, se está rompiendo. Entonces la gente ya no es, o sea, puede que no, no tenga acceso a la educación, pero ya tiene acceso a muchas más fuentes de información. Y creo que ahí también hay un problema, porque ante tanta información que tienes, ante tanta información para procesar, si no tienes una capacidad crítica para saber decir, ah, pues, eso está bien, esto está mal, te vas a ir con cualquier cosa. Tenemos, por ejemplo, también con, o sea, sacando un poco de... El tema con las vacunas, o sea, hay gente que empezó a leer que la vacuna te, o sea, que te, te iban a meter un chip para poderte arrastrar y todo esto y hay gente que se lo creyó, ¿por qué? Porque no tenía la capacidad crítica de decir, ah, pues, obviamente esto no puede ser cierto porque tal, 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 ¿no? O para contrastar este, fuentes pero yo creo que hay más cosas buenas que malas con esto de, la, de, la de, informa de las tecnologías de la información, ¿no? Ahorita que mencionaban este espacio en, en Twitter eh, donde se reunieron quién sabe cuántas personas, pues, bueno, antes eso no existía, ¿no? y antes se tenía que reunir eh, pues en físico, ¿no? Y pues era más riesgoso. Hoy en día, con estas redes este, sociales, te puedes reunir con gente que está en todo el mundo y contrastar estas ideas, y es más fácil darle difusión. Entonces, creo que eso también es algo que no sé si ya no lo tenía o no planeado, pero es algo que se le puede estar saliendo un poco de las manos o que no puede controlar tan fácil, y de esta manera es como está perdiendo un poco la cabeza. Por ejemplo, Loret de Mola, ¿cómo está dando a conocer todos sus reportajes? Pues por medio de, o de Latinus o de sus redes sociales, y eso es algo que el gobierno no puede censurar, o es muy difícil que pueda censurar porque pues, si estás en otro país, estás en internet, no es como que puedan llegar y cerrarte tu, per tu periódico, ¿no? O sea, es más difícil. Y eso es algo que yo creo que a le está causando mucho problema. Entonces, yo creo que dentro de lo malo, también hay lo bueno, ¿no?
1: ¿Puedo agregar algo rapidísimo? Bueno, sí. no sé si ustedes lo han leído, pero hay un lingüista muy famoso que se llama Noam Chomsky, y él escribió un, una serie de estrategias de manipulación mediática, ¿no? Entonces, o sea, creo que, 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 que estaría bien si las leo, o sea, no las explico si no las leo, y pues cada quien podría relacionar qué, qué se está haciendo en las mañaneras, ¿no? O sea, es que es evidente, o sea, bueno, primero pues distracción, ¿no? Lo que dice Pablo sobre pues, cortinas de humo, crear problemas y después ofrecer soluciones, estrategia de gradualidad, estrategia de diferir, dirigirse al público como criaturas de poca edad, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión y que en esta comunicación política pues tenemos que entender que el sentimiento bloquea la razón, ¿verdad?, Utilizar el aspecto emocional, mucho más que la reflexión, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, reforzar la autoculpabilidad y conocer a los individuos mejor que ellos mismos se conocen. Pues parece que todas se cumplen realmente. ¿No? Vivimos en un narcoestado que lleva años normalizando, ¿no? Normalizando que narcos, que estas series tenemos, hasta que ya es como un, un estilo de vida, ¿no? Que aspiracional. También tenemos, por otro lado, prendes las noticias y que hay muertes de periodistas, que esto, que esto. En las mañaneras constantemente se hace todo esto para que, pues, normalizar lo que pasa, ¿no? Y que no se sienta, pues, como estos cambios tan drásticos. Entonces, bueno, o sea, si analizamos esto, pues es mucho más fácil tener como este pensamiento crítico como sociedad y decir, oye, no me la estoy comprando, ¿sabes? O sea, claramente aquí estás tratando de de hacer algo que, pues, que no está bien, ¿no? Entonces, pues sí, se, es como una invitación para que la gente que pueda, pues realmente trate de tener como este pensamiento reflexivo y crítico, y que grite y que diga lo que piense, porque pues es lo que se necesita, influir en una agenda pública.
0: Totalmente, yo creo que la clave está, y, y no estamos, eh, me gustaría resaltar que no estamos criminalizando a los seguidores de Andrés Manuel por no tener eh, criterio reflexivo. Eh, yo creo que poner en un pedestal a cualquier político o política es peligroso porque no te ayuda a discernir qué está haciendo bien y qué está haciendo mal como eh, un seguidor que, o seguidora que eres. Entonces, eh, yo creo que parte de mi conclusión ante lo que tú dices, eh, José Miguel, y ya después vamos con la conclusión de Jayen, y si quieres concluye tú, ya este, pues nos das tus conclusiones. Es que yo creo que la importancia de. Este, poder aceptar que en alguien en el que tú confiaste para que fuese un servidor o servidora pública puede tener errores, ¿no? eh, puede cometer errores y esos errores pueden eh, de vira, de, derivar cosas peores, en este caso eh, el que Andrés Manuel haya expuesto a un periodista eh, en, en su integridad no solo física y económica este, puede derivar eh, sucesos más fuertes y más peligrosos no solo para la vida de ese periodista sino también puede abrir la puerta para que se haga con más periodistas eh, que no son eh, pues sí que no son que no son afines al gobierno en turno no eh, a lo mejor puede marcar un precedente para que en el siguiente sexenio ya sea que entre el PAN o entre el PRI o entre el PRD o Movimiento Ciudadano pues esté dentro de las reglas del juego esta permisibilidad de exponer presi eh, presidentes, de exponer periodistas, entonces justamente la ciudadanía tiene que juntarse para pues alzar la voz decir que no está de acuerdo con eso como justamente hubo eh, esta hermandad por parte de los periodistas eh, ya pasaba en, en Foro TV me parece que dijeron, o sea comentaban el tema de la mañanera y de, del día de, de que Andrés Manuel expuso el sueldo de Lore de Mola, y ahí tangentemente dijeron: Nosotros no vamos a exponer lo que expuso el presidente para no repetir este ciclo de falta de, de exposición. Eh, entonces, creo que queda en nosotros frenar el loop de lo que pueda suceder. Hay que mantenernos eh, críticos entre lo que hacen nuestros políticos, ya sean de oposición o de entorno, y eh, sin duda si queda también por parte de la ciudadanía estar al pendiente de lo que están haciendo nuestros servidores públicos, porque si no hay algún periodista que, que ande como Watch the Dog, también la ciudadanía puede tomar ese papel. Entonces, esas serían mis conclusiones antes, antes de cerrar el programa. Hey, en Boy, ¿Cuáles son las tuyas?
2: Bueno, pues primero yo me quedo con la importancia de de la labor de los periodistas, porque justamente son ellos los que siembran esta semilla en la cabeza de las personas de oigan, está pasando esto, pasó esto, este dense cuenta, y es lo que genera pues el diálogo, la discusión, la, la crítica, la crisis en, en la sociedad, ¿no? Ya lo vimos, pero no solo con la sociedad, también con con los dirigentes, ¿no? Ya lo vimos con AMLO, pero creo que yo me quedo con la importancia de los periodistas que independientemente de, de si los van a censurar o no, creo que hacen una labor excelente para informar a, a la sociedad, de mantenernos informados. Y pues sí, como dices, ¿no? Que el... Pues no, no, no el siguiente, semest el siguiente ay, semestre, el siguiente... semestre, el siguiente parcial, el siguiente sexenio, ¿no? Desde ahorita ir trabajando esa cultura de, del respeto y de la seguridad de los periodistas, ¿no? Porque esperarnos a que a que acaben otros dos años de martirio para ellos, para que ahora sí ya este, vamos a empezar a, a dar pautas para el respeto a los periodistas, ¿no? Desde hoy en día hay que empezar a, pues a crear esa cultura, ¿no? Del, del respeto y de la seguridad de, de los periodistas, ¿no? Eso es con lo que yo me quedo.
1: Bueno, y yo, yo cierro con... Bueno, un servidor público tiene que servir, ¿no? Y tiene que proporcionar el bien común, ¿no? Entonces hablamos que de cierta forma este cuarto poder es una posibilidad de ver una realidad distinta, o sea, de discernir, de poder tener una opinión crítica en contra o a favor, o sea, eso depende de cada quien, ¿no? Entonces, en cualquier eh, principio de storytelling, la el, el gente, o como el héroe, no puede ser quien lo cuenta, sino eh, pues, la, la audiencia, ¿no? El, el mandatario no puede tomar posición de actor principal y que todo es conmigo o contra mí. Y bueno, o sea... Para cerrar, o sea, estas herramientas que nos proporciona el periodismo, porque es una, una actividad altamente política realmente, pues las, las tenemos que aprovechar igual con inteligencia, ¿no? O sea, así como también tenemos que, que llegar y escuchar a lo que dice Amlou, pues con un cierto tipo de pensamiento crítico, de igual manera con el periodismo, ¿no? Porque pues de cierta forma también te están poniendo una parte de lo que ellos ven, ¿no? o sea, su, su perspectiva, ¿no? Entonces todo esto que nos ayuda a una democracia, a que seamos más libres, a que nuestras libertades aumenten, a que haya otras formas y, y, y cambios constantes, se tiene que proteger, ¿no? Y también nosotros como ciudadanos tenemos como esta responsabilidad con nuestra comunidad también de decir las cosas y de hablar, ¿no? No quedarnos callados, eso es lo único que no podemos hacer, no podemos permitir que el miedo y, y, que, y que todas estas agresiones pues paren como estas tendencias que se busque en la democracia, ¿no? Entonces, pues con eso cierro y espero que haya un, un cambio pronto.
0: Pues muchas gracias, José Miguel, muchas gracias, Jayen, muchas gracias, Pablito. Eh, de verdad, eh, fue una sesión muy bonita, eh, muy... Eh, sí muy bonita, pero también como muy consciente, ¿no? Que es lo que, lo que buscamos también en, en Hora Libre. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales que están acá abajo. En, estamos en Twitter, en Instagram, Facebook. Estamos en todas las plataformas de podcast que son estas. Y acá está nuestro flow.page donde pueden encontrar todo, 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 todo. Eh, justamente Mitch Bermúdez y Jaime T. Bailey acaban de publicar unos artículos que pueden ir a checar a Comentario del Día. Eh, muy interesantes. Y pues bueno, chequen las primeras planas que tenemos también en el comentario del día. Que tengan un excelente día y muchísimo gusto. Y gracias Alejandra Gutiérrez por siempre estar con nosotros. Este, un abrazo. Cuídense y nos vemos la siguiente semana.